0: производства, как военных бы, заказов очень мало, в основном коммерческие проекты. Разные. Компания уже порядка 11 лет на рынке, вместе сотрудничаем, порядка 10 тысяч квадратных метров общего производства, ну где-то, наверное, по 300 тысяч мы делаем, всяких разных рынков, мы смотрим, всяких например, счетчиков, КАСС, клонасов, всякого разного такого. Но у нас как бы крупное серийное производство, ну, но такого уровня продукции типа, крупные проекты вперед. Мелкие, конечно, делаем, но это, в России все проекты мелкие, крупные практически нет. Но я хотел как бы больше рассказать о том, что как я доводитель отдела закупок, но хотел рассказать рассказать о проблеме, как в проблеме работы для закупок именно контрактного производства, потому что количество проектов очень большое, которое обрабатывается. Постоянно. И от отдела закупок требуется очень четкое понимание. то есть как бы, Приходит проект, и нужно его очень быстро и четко грамотно просчитать, и расчет ложится на отдел закупок. Вот, тут э, в отделе закупок как, очень важно, чтобы были менеджеры, не менеджеры, а как бы больше инженеры, потому что нужно предлагать конечные какие-то замены, склад, склад очень большой, потому что Постоянные проекты мелкие, все окружаются как бы, катушками, и очень много всяких разных замен есть, и вот как бы инженеры закупок должны уметь предложить эти замены, в конечнику согласовать с ними. Ну, как бы на деле закупок лежит, вот, как бы, очень много всяких задач, нам, контроль, цен, сроков, замены, отслеживание сроков поплат поставщикам, как бы составление бюджета, ну, все, наверное, это как бы все вместе очень достаточно трудоемко, и как бы если не имея никакой грамотной ERP-системы, автоматизации, то, наверное, там, если там 3-4 проекта в день мы производим, всяких разных, то количество менеджеров должно быть там десятки быть. Ну, у нас как бы, там 5 менеджеров, которые как бы справляются со всеми этими задачами, Проблемы основные как бы, в том, что всякие проекты, они разные. Есть, как кассовая техника, коммуникация, космонавтика, автомобилка. И у, и у каждого вот направления вот этого есть а, свои определенные требования к проектам, условия, там, ну, специфика своя есть по каждому проекту. И в каждом, что да, если какой-то там кассовой техники можно какой-то спокойный -то там конденсатор поменять, то там космической уже так просто не поменяем. И вот каждому проекту, каждому направлению отдел закупок должен четко понимать, что какая жесткость к требованию выполнения ТЗ. То есть, ну вот это как раз возможность применения замен, порядок согласования. Все лежит на деле закупок в И то есть, все это систематизировано и достаточно быстро проходит. И вот именно вот согласование замен сроков всего прочего именно отдел закупок пытается напрямую согласовывать с заказчиком потому что чтобы не было через менеджера проекта такого вот, испорченного телефона но менеджер проекта все это знает контролирует но что отдел закупок этим и занимается больше ну так как у нас большое количество всяких разных проектов и направлений то есть и номенклатура очень широкая, то очень много разных поставщиков, то есть там, порядка 10, наверное, основных российских, которые как все известны, то есть основных, ну, там, порядка 30 еще всяких мелких там схватить со склада и всего прочего, ну, импортных разных производителей, прямых дистрибьюторов глобальных, их там, наверное, под 65 у нас сейчас набирается, то есть мы ну, уже там… А складские разве мелкие? Ну, есть и мелкие, там где-то у кого-то что-то лежит, и срочно надо взять, то есть там есть мелкие, там всякие разные. То есть очень много всяких разных вот условий. И вот работа с каждым вот отдельным поставщиком она вот требует как раз у всех разных условий работы. Договора, сроки оплаты, кто-то отсрочку дает, кто-то не дает. И как бы много всякого, всего, что ложится, и как раз вот именно вот все это нужно как-то систематизировать и положить, ну, чтобы это все работало. Но как бы, все это лежит на, грубо говоря, на пяти человеках. И так, ну, как, вроде справляемся, справляемся пока. Функции а а да. этих пяти человек. Какое-то распределение ну, есть по нет, у нас в основном каждый менеджер, он занимается, то есть он менеджер по закупкам, он берет проект. Сначала он его просчитывает, предлагает там замены согласуется с заказчиком там сроки также то есть, определяет то есть, там, возможно там да, заказчик говорит мне надо там с такой-то ценой но я готов подождать это все как бы на этапе просчета все согласуется уже с отделом закупок непосредственно с, ну, с менеджером проекта и заказчиком вот, потом после как заказчик допустим говорит что да замечательно все меня устраивает но ну, менеджер начинает менеджер проекта говорит да все там, заказчик там подписал проплатил, все давайте запускать. Ну, как, уже до этого момента у менеджеров по, по закупкам уже есть как бы, все коды. Ну, то есть у менеджеров нет специализации, хотят спросить? Нет, определенно нет. нет, нет. Да. Да. Ну, единственное, что у нас там, по печатным платам немножко отделено, чтобы, потому что там есть связи с инженером более узкого профиля, то есть у нас там инженеры занимаются печатным платом. И как, вот, менеджер по закупкам он как бы, согласует все замены, получает все счета, там, Войс составляет там бюджет предварительно, то есть там, допустим, ну, заказчик я готов 10% предоплатной то, то есть менеджер по закупкам уже должен как-то запланировать деньги в рамках этих 10 посчитать, сколько нужно на предоплату поставщика, мы уже как-то сделали бюджет какой-то по, -по, по проекту, когда там следующие деньги нужны. И, и все это вот лежит на менеджере по Скажите, нас Скажите, да. 65 импортных поставщиков, да. Достаточные компоненты. Ну, импечатные платы. корпуса, платы. То есть да, все, все, все месте, вместе, да. да. Вы работаете с ними напрямую? С импортными поставщиками? Да, сами мы Сами там можете? Да, сами сейчас там можем, потому что у нас вот... Это как раз этот следующий этап перехода. А тогда, а, может быть, выгоднее работать с ними, как бы напрямую убрать поставщиков российских. Нет, знаете, это как бы очень много проектов, которые российские дистрибьюторы там, зарегистрировали. Там, и... вот Под ну да, проекты, ну и как бы без, без, там, невозможно работать. Ну, мелкие проекты, там, 100, 200, 500 штук, ну и как бы там, закупать катушку
1: здесь тысячи. То вот,
0: есть и... по крупным, с импортными, по евро, ну, с Да, да, да. Ну, переход к как бы импортным, он там был условный в свое время, там, тем, что, ну, я как раз а сейчас дальше расскажу, как вот, как вот там в 2014 году, когда начались вот вот эти вот курсовые всякие разные скачки. Российские поставщики, как вы бы, видите, сложилась такая ситуация, что они перестали как бы, идти на контакт и внуть свои условия. То есть они там вплоть до того, что там фиксация в рублях, фиксация в доллар. Но ну, очень много нюансов было, и это как бы стопорило работу. Также как бы, основная, то есть, есть проблема такая, что российские поставщики, когда они регистрируют проекты с заказчиком, конечным заказчиком, конечный заказчик потом приходит к нам запускать этот проект то, конечно, заказчик говорит, я готов у вас запустить этот проект, но вот мои цены, которые дали вы там российские поставщики. И как бы вот по этим ценам я готов запустить. И, а как бы а нам покупать просто компоненты и перекладывать на себя ответственность, то есть ну, это тоже как бы, не очень правильно. — То есть, да. получается, вы попадали на э, вот эти риски колебания курса? — Ну, колебания курса, да. — Заказчик передавал вам рублевую цену? — Да, ну это были а, госконтракты, которые, она, начала... да, она уже плавать начала, долларовые там были вот, очень большие то есть вот, такие вот. много проблем возникло с этим получается это объективный фактор это не зависело ну, от <соединяющий> доброй или злой воли поставщика ну это да этот вот момент пришел который вот скачки начали происходить но ну, как бы вот когда я, так, он начинал закупать вот, то есть, ну, и, там, 2005 года компания организовалась, с ну, первые два года там было там просто боялись, то есть никаких закупок не было. А вот с 2007 года, там, по 2014, все как бы практически все закупки были производились в России давно. И как бы проблем не было, потому что тогда и были низкие, и заказчиков все устраивало по цене. А когда курсы вдвое выросли, и заказчиков тоже цены рублевые там практически вдвое выросли, то и заказчики стали считать деньги свои, и условия стали жестче выдвигать. и ну, еще есть проблемы такие, что как бы, проект, допустим, на 500 штук, а основные там, позиции ну, кратно Но и получается, что... А заказчик, когда считает свой проект, он считает в основном по вот этим катушкам, то есть он никогда там, не скажет, что мне там, на 500 штук дали цену такую же, на катушку. И ну, как бы, мы, ну, допустим, подписались да, там, надо, там, на 2,5 тысяч штук изделий, и Окружать нам 500, но покупать нам приходится 500 штук. Покупать сразу 2,5 тысячи, а окружать на 500. И получается, мы купили сразу там, допустим, катушки всяких разных комплектующих, то они ложатся там на склад. И это уже в виде замороженных средств становится. И как бы с этим тоже бороться никак не получается, потому что ну, тоже самое. Покупать 500 штук реза, производство потом, скажем, ну, сброса больше будет. Ну, жесткие требования там, у заказчиков по кредитованию стали. Ну, когда заказчик приходит к контрактнику, он, именно с полным изделием, он рассчитывает на то, что его кредита то есть беспроцентно. А поставщики, вот, когда вот, начались скачки курсов, ну, как вот, российские, они как ушли, снизили кредитные линии. Есть, ну, ну, так понятно, что это бизнес, и, Кредитовать тоже не стало неинтересно, и риски очень большие возросли. А насколько, по вашей оценке, сократились сроки кредитования? Они же не. не, не, не ну, они же не могут уйти совсем? Не, ну они остались. Но как бы если запускать вот какой-то большой такой -то средний проект, то, там, допустим, от момента запуска до момента старта, то есть где-то порядка трех месяцев проходит. Причем с появкой проекта допустим мы стараемся не боять, там, если, допустим, заказчиком подписались. Надо, то мы стараемся там квартально выпускать, потому что там проект срок мелкий, но ну, этот квартальный объем там, ну, по СМТ спаивают, ну, зато, за три за дня. линии скоростные, а постоянные перезарядки, зарядки там каждый месяц этого проекта, ничему хорошему не приводят, потому что с, как бы, сроки зарядки там полдня перенастройки лидера вы говорите о том, что изменение, вот условно говоря, тогда курсовых вот этих разниц да. вас подвигло к тому, чтобы вы стали смотреть на, больше на покупку за рубежом. Ну, не, но, не только но, это. Ну, по сути, там, да, 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 это все равно у вас осталось. И вопрос да. к вам, что кредитование компаний зарубежных значительно лучше для вас, меньше, чем в России? Ну, сроки И, дольше да, срок, да. стали. И, и, и насколько можно уточнить, Вот насколько сроки за рубежом вас, условно ну, основном, деле, компании кредитуют больше, чем в России? на ну, 2-3 месяца нас спокойно кредитуют. Mm -hmm. Ну, тут переход был не только этим вызван, переход еще был вызван там приходом к нам нескольких глобальных проектов, которые делались в Европе и в Китае. И как бы считать их с местными дистрибьюторами, ну, неправильно, потому что проекты были зарегистрированы у глобальных дистрибьюторов, и нам... Заказчики говорили, вот, вот эти проекты вот здесь, вот здесь. Вот, и вот с этого у нас началось переход. Потому что у нас сейчас доля, то есть вот достаточно, есть несколько проектов, которые вот именно такие глобальные. мы их тут в России делаем. И доля российских проектов, она снизилась. Вот этих вот мелких, которые там по 100-200, 500 штук, они как бы не очень интересны с точки зрения производства к вам -то. сейчас приходит производство, которое раньше в Китае. Ну, в Китае, в Европе, да. Но у нас есть контракты, да. Ну, тут, тут понятно, что с, их считать с российским дистрибьютором, российским дистрибьютором не дадут цены на эти изделия, потому что ну, проекты зарегистрированы уже там. Вэру, в там, не знаю, ну не, что же ну, не все, но Ну, так вот, ну, тут да. Но основные то позиции зарегистрированы. Да. Основная стоимость зарегистрированной позиции уже. как с этим бороться. Ну, это, еще что там произошло как, по, по нашему вот, ощущению в 2014 году, да, когда все эти случаи скачки, ну, про фиксацию цен я уже говорил, ну, у всех поставщиков российских ну, возросли внутренние затраты, там, зарплаты, еще что-то. Ну, при, произошло большое повышение цен российскими дистрибьюторами. В долларов. В числе, долларов в числе, в том числе, да. Потому что так -то, ну, Всем известные факторы были в эти времена. Ну, как бы, что делать? Ну, мы ну, пытались договариваться, не договаривались, Ну, только как бы, достаточно сложно все это происходило, потому что, как бы, можно понять у поставщиков, потому что у них свои затраты, и, как бы, это их бизнес, продавать компоненты, возить. а у нас бизнес как бы купить дешевле, заказчику дать правильную цену более тоже тоже что-то заработать. А зарабатывать стал стало не получаться на компонентах, потому что заказчик сказал, мы ну, как бы не готовы покупать дороже, чем у нас там есть цены а, от локальных дистрибьюторов. И, как бы, вот, тоже прекращение комплектования проектов и переходить на товарищеское, ну это вообще удобнее. Просто бы породило бы вообще конец отношения с всеми российскими поставщиками. Бы сказали бы все, что вы всех нас, так говоря, кинули, Вообще-то все-таки закончено. Тогда. Также бы был такой достаточно большой провал да, завода именно по, по оборотным средствам, потому что стоимость производства ну, это максимум 10%, это уже там монтаж, пайка, тестирование, вот, сборка, ну, максимум 10% это от стоимости всего изделия. А стоимость оборудования, она там. Ни один заказчик не закладывает в российский производство стоимость оборудования и амортизации а оно достаточно большое, а линии очень дорогие. То есть, там, за пять лет она линия там, она выходит из строя, и как бы нужно покупать новую, либо закрываться. А, то есть, и, как, и все деньги на линию — это у него профита по компонентам берется. Ну, также, так, если только -то товарищеский проекты, то это абсолютно неконтролируемый процесс производства, потому что заказчик сегодня привез, завтра не привез. А завтра он сказал, что ему надо послезавтра, а ему надо вчера. И как бы, это вот, тоже вот, вверх вот, производство в полный хаос. То есть, когда вот, планируется что-то, закупка, даже, всегда понятно, что там, через 2-3 месяца будет какой-то путь проектов, который там, на месяц будет расписан, он будет бояться. И, как бы, российских поставщиков в тех условиях менять тоже было, смысл менять, потому что у всех примерно одинаковая ситуация возникла. Это скачки курсов, и как бы, ну, ничему бы это не привело. Ну, вот, как бы я уже начал говорить, что там, благодаря вот, крупным там, глобальным проектам мы, как бы, начали общение с глобальными дистрибьюторами, как бы, были просчитаны там, ну, проекты, запущены, ну, нам дали кредитные линии, нас достаточно не сильно устраивают. Мы благодаря вот, переходу на прямые закупки как бы достаточно гибкие стали по цене, потому что когда есть там, российский дистрибьютор, он всегда там, у него там, затратная часть, она, мне кажется, выше на часть этих моментов. И деньги надо вовремя платить. Это тоже такой момент. Нам тоже не платят вовремя, потому что есть проекты, которые от момента запуска до момента первого получения денег проходят там, 9 месяцев. Можно если ваш бизнес растет в связи с переходом вот тех контрактов которые в Китае Китая, да, он 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 растет, растет да да мы сейчас целый производство запускаем шталон не ну, да, устойчивый мы, да, да? мы как бы из года в год в каждый, каждый кризис эталон растет когда был там восьмой год кризис эталон начал комплектовать проекты полностью все сейчас мы переориентировались на много другие проекты вот за счет перехода да, да за счет перехода на более там, на, на более глобальные проекты которые китайские, европейские, они как бы сподвигли нас к этому.